0: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои коллеги Игорь Кривицкий. Я поражаюсь объему твоей дыхалки. Наташа Шашина.
1: Привет-привет.
0: И мне кажется, что пора бы поговорить о том, какую угрозу фейки несут миру и как в мире эту угрозу оценивают. Чтобы люди понимали, зачем вообще делаем этот подкаст, да? Ну, к примеру.
1: И как да. за это наказывают?
0: За
2: то, что делают этот подкаст
1: за фейки. Кто нам сегодня будет помогать?
0: Помогать нам в этом будет сегодняшний эксперт Анна Сергеевна Дупан, директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. С чего хочется начать? С того, что, в принципе, фейки не такая уж э, новая проблема, и, наверное, уже во всем мире практику борьбы с фейками ведут давно. К примеру, вот Facebook стал первой большой социальной сетью, которая запустила проверку фейков. Это произошло еще в конце 2016 года после ряда скандалов э, о фейках, связанных с выборами президента. То есть политики, чиновники, активисты, они все обвинили Facebook в безответственности. Поэтому хочется спросить Уанны, а вот если мы говорим о юридическом поле, то есть хорошо, что там общая осуждала хорошо о том, что социальная сеть, одна из крупнейших в мире, в принципе, признала проблему и начала что-то решать. Но когда на эту проблему обратило внимание государство? Какое там, может быть, первое?
3: Ну, на самом деле, мне очень странно, когда проблемы фейков начинают там с 2000-х годов и развитием интернета. Фейки...
2: на фейки обратил внимание трое,
3: Да, на самом деле фейки — это дезинформация. Естественно, любая война, которая особенно велась уже, даже наша великой Отечественная война, проблема дезинформации как способу ведения военных действий уделяли большое внимание, и поэтому вводили в заблуждение, распространяли ложную информацию, и как наша советская сторона, так и немецкая сторона. Поэтому, собственно говоря, проблема далеко не нова. Новы только способы распространения этой информации и та скорость, которая которой она распространяется в интернете. Потому что, если мы говорим именно о юридической стороне, то все, что касается распространения информации в средствах массовой информации, давным-давно уже отрегулировано на уровне законодательства. В законе о СМИ четко предусмотрена ответственность журналистов за распространение непроверенных новостей. Она была всегда. И, в общем-то, проблема так остро встала именно потому, что Фейсбуки, Твиттер и прочие онлайн-платформы, социальные сети не являются СМИ. К ним невозможно применить уже установленные законодательством требования. И как раз СМИ отличается от любой ну, онлайн-платформы или организатора распространения информации, если будем говорить терминами нашего законодательства, именно тем, что они не отвечают за контент. Вот как раз в США на уровне закона написано, что социальные сети не отвечают за контент, который размещается пользователями. Они являются информационными посредниками. Сразу скажу, это положение меняется. Вот буквально после того, как Твиттер еще попытался заблокировать бывшего президента Дональда Трампа, он сразу же представил законопроект, который бы изменял это положение. Вот. Но, собственно, законопроект, да, не был принят, и, собственно, вот, как вы помните, недавно совсем успешно блокировал. Это говорит о цензуре как раз, о том, что все-таки соцсети цензурируют контент, и, соответственно, они имеют возможности проверять информацию и так или иначе бороться. И
2: из посредника становится таким активным участником да, процесса.
3: Тот, да, да. Кто
0: оценивает, какой контент заблокировать, а какой нет, в данном случае, я так понимаю, это принимает решение соцсеть. Специалисты, это принимает которые работают решение
3: соцсеть, соцсеть да. да. Это да.
0: самоуправство некоторое. А, ну, в в по принципе... факту, что соцсеть заблокировала действующего президента. США.
3: Но это мы немножечко в сторону. Это вопрос цензурирования контента. Просто очень интересная тема. Мы тоже У -у -у. очень много ей занимаемся. Но если говорить непосредственно о фейках, как недостоверной информации то действительно после выборов в США был разработан законопроект так называемой о честной политической рекламе или просто о честной рекламе, где как раз большое внимание уделялось регулированию распространения в онлайн-пространстве политической рекламы. То есть обязанности возлагались на платформы, там было установлено ограничение по количеству пользователей, то есть именно на крупные платформы, а не на всякие маленькие что они должны были всегда при размещении любой политической рекламы устанавливать, кто это размещает эту рекламу. Если лицо более там, чем на 500 долларов размещало этой политической рекламы, оно должно было раскрыть всю информацию о себе. Запрет также был иностранном размещении политической рекламы. То есть вот такая очень конкретная инициатива. И также США в конце 2016 года приняли закон, как раз он изначально назывался «об информационной войне», а потом о борьбе с дезинформацией. Он не был направлен на регулирование соцсетей, но он предусматривал создание некого центра, под руководством там участвовали Минобороны, службы разведки, и наделение его широкими полномочиями по мониторингу различного рода новостей, которые возникали в пространстве, которые могли причинить вред, так или иначе, Соединенным Демократии. Штатам. Да, очень-очень широкие у него полномочия, они есть и до сих пор. На мой взгляд, именно США такая вот страна, которая первая стала вообще заговорили об этом, о фейках вовсю, именно после вот этого инцидента, и она предложила какие-то решения. Но не она первая стала регулировать соцсети. Тут тоже известно, что именно на территории Евросоюза Германия приняла первый закон о соцсетях, его уже сейчас тоже все знают, а mm -hmm. вот когда он был принят, он был такой новеллой. Но Германия — это пример такого регулируемого саморегулирования, когда... Добровольно-принутительно. То есть государство не устанавливает, что такое... Достоверная, что такое недостоверная информация, критерии для этого не устанавливает. Но говорит, что сама соцсеть должна установить правила игры и потом контролировать соблюдение этих правил. Если будет плохо контролировать, ну, мы привлечем соцсеть к
0: ответственности. Ну, 500 тысяч или даже до 5 миллионов да, евро? Да,
3: и даже до 5 миллионов евро. О, о. Они сдают отчет регулярно, и, собственно говоря, Германия, она достаточно крупная по количеству пользователей, она интересна для платформ, то все крупные платформы, Facebook, там, и прочие платформы, все зарегистрировались и вступили в срок, который предоставляет информацию. Тоже, конечно, есть проблемы с взаимодействием с платформами. Я помню, там на форуме по управлению интернетом представитель как раз это проходил в Берлине, и представитель Германии, на которую мы все смотрим, как она регулирует классно платформы, встает и говорит, вот, пользуясь случаем, хочу обратиться, вот сейчас передо мной сидит какой-то высокопоставленный чиновник из Фейсбука, скажите, как нам вам направить письмо, чтобы вы его получили? Потому что мы вам направляем, а оно уходит непонятно куда. Так что, в общем-то, проблем много, поэтому регулирование платформы, оно комплексное, и фейки – это только одна часть большого регулирования платформ.
0: Вот, кстати, о том, что в первую очередь боролись с политическими фейками, мне кажется, первые несколько лет все, все ревес обращали внимание только на эту сторону вопроса. К примеру, парламент Франции, он там чуть ли не три года назад тоже принял закон о борьбе с фейками, но инициатива, она направлена была только на избирательные кампании. То есть француз, предлагающий свою кандидатуру на выборы, он теперь может через суд добиться блокировки недостоверных данных о себе в соцсетях. И на этом закон, который там условно называется о борьбе с фейками, да, свои полномочия Ну,
3: Нет, там у них еще на самом деле, этот закон, он, конечно, о борьбе с фейками, но он yes. еще и распространение другой запрещенной информации, все, что связано а, с терроризмом терроризм, и так да, далее. Да-да-да. Но на самом деле, вот я бы сказала, что в России как раз ситуация была нетипичная в плане фейков, потому что у нас Серьезно заговорили о необходимости регулирования фейков, как раз когда фейки носили не политический характер, а именно были связаны со значимыми общественными событиями. Я была на слушаниях первых, когда про эту проблему заговорили в Госдуме, и триггером таким стала ситуация с пожаром в Зимней Вишне, когда как раз было очень много сообщений, которые были недостоверные, они вводили в панику, люди кто-то требовали от власти, и вот как раз тогда заговорили о том, что это надо регулировать. Пришло это к тому, что был принят закон о том, что устанавливается ответственность за распространение информации именно в об общественно значимых событиях, в общественно значимой информации. В любом случае в России вот не на политику обратили внимание, не на политические фейки. Ну,
0: вот 1 февраля Начали. или 1 или 2 вступил уже у нас в действие закон о борьбе с фейками в соцсетях. И там ответственность, как я понял, если вы расскажете, будет здорово, несут и соцсети, и пользователи, которые эти фейковые информацию да, распространяют.
3: Да, да. собственно говоря, тот законопроект, который вступил в силу, он как раз, в принципе, говорит о регулировании саморегулировании, потому что соцсетям предлагается утвердить политики, ну или там директивы. Самим? Да, власть они...
0: не спускает какого-то... Нет,
3: власть не спускает, они определяют перечень тех тем, которые ну, соцсети будут регулировать, mm -hmm. соцсети их... Урегулируют. У нас вообще, в принципе, впервые введено в законодательство это сам термин Социальная сеть, потому что до этого все соцсети регулировались так же, как и мессенджеры. То есть одна была статья про организаторов распространения информации, которая в основном регулировала как раз мессенджеры. Оно обычно применялась и к соцсетям. А вот теперь, собственно, в правовое поле вводится и сам термин «социальная сеть», тоже ограничивается по количеству пользователей. Это не для всех будет, а только для крупных. В любом случае социальная сеть должна будет сама описать, что и как она будет проверять и как она будет контролировать потом, как жаловаться на то, что распространяется информация. Соцсеть должна будет установить срок, он там, должен быть небольшой для того, чтобы заблокировать эту информацию или не заблокировать и представить ответ, что проверили, все правильно, блокировать не надо.
0: А они вот блокируют, а дальше пользователь, которого заблокировали, он несет какую-то ответственность?
3: А ну, собственно, дальше уже вопрос это к нашим государственным органам. они
0: передают как бы.
3: Да, их задача на самом деле остановить, да. чтобы дальше не пошло. Да. А вот уже дальше вопрос, что делать с пользователем, потому что на самом деле у нас при распространении фейков всегда важно, во-первых, источник информации, да, его найти и привлечь к ответственности. И тот, кто запустил Дезу, так скажем, должен отвечать не так, как тот, кто ее просто перепостил. И, собственно говоря, та площадка, на которой распространено было. То есть, если никто не обратил внимания на то, что прошла эта дезинформация, не потребовал ее ни государство, ни частный пользователь, не потребовал ее блокировки, то, в общем-то, соцсеть сама по себе отвечать не будет. Но если соцсеть никак не отреагировала на факты нарушения, то, конечно, вот будет ответственность предусмотрена там, административно, естественно.
0: Но соцсетями по этому закону считаются любые ресурсы, где количество суточных посещений превышает полмиллиона.
3: Да, полмиллиона. Но это стандартная, собственно говоря, цифра. Тот законопроект США, про который я говорила, именно угу. такая была цифра в Германии. А, Димане. то есть она то есть...
0: даже более-менее стандартная? Да, да,
3: она совершенно стандартная. Вот во Франции тоже, они, по-моему, чуть-чуть спустили, там 300, что ли. Но в в принципе, все ориентируются именно на вот эти полмиллиона.
0: Слушайте, это интересно, потому что когда только речь пошла о том, что у нас такой закон примут, приняли и то, что он вступит в действие, мне мои товарищи рассказывали о том, что получается там маленький интернет магазин какой-нибудь, там зоотоваров, у которого есть комментарии. Попадет? На сайте.
3: Не попадет.
0: Ну, если мы говорим о том, что да, превышает 500 тысяч человек суточная аудитория, то да.
3: То есть это изначально делалось именно на крупные и влиятели онлайн-платформы. Потому mm -hmm. что на самом деле тут попадет, допустим, там сайты знакомства, они тоже очень есть крупные сайты знакомства. Да, а приложения,
0: кстати, попадают?
3: Ну, приложение у нас независимо от этого. Приложение в принципе, просто программа для того, чтобы воспроизводить, иметь там упрощенный доступ. То есть каким образом ты заходишь в тот или иной ресурс на онлайн-платформу, это все равно. Государство не
0: волнует.
2: Да,
3: государство не mm -hmm. волнует. Не верю.
1: У меня вопрос про наказание именно для пользователей. Вот у нас сейчас... Штрафуют за это. В других странах применяются ли штрафы? И доказала ли какую-то эффективность эта вообще система? Вот Давай такого 50 наказания. 50 политиков.
3: Но на самом деле ничего, кроме штрафов, в общем-то, в основном в мире и не применяется. Потому что, конечно, за серьезные случаи дезинформации, повлекшие тяжелые последствия, в виде каких-то там человеческих жертв, паник и так далее. Это уже другие статьи. Это не административная, это уголовная ответственность. у нас, вот, как вы знаете, да, это за распространение информации о коронавирусе опять же повлекло тяжкие последствия, тоже была предусмотрена уголовная, уголовная ответственность. ответственность да. Не только коронавирус, там, в принципе... Э, и перечень, перечень того, перечень, что и так да, запрещено. Да, терроризм
0: да, да, и так да, далее. Да, да.
3: Поэтому, на самом деле, ничего кроме штрафа здесь придумать невозможно. Но в некоторых странах есть еще, допустим, общественные работы. Вот интересен опыт Малайзии, вообще вот этот законопроект с фейками, они тоже были одни из пионеров, которые разработали этот законопроект и приняли его. Потому что в 2017 году, просто вот мы, когда мониторили, практически все страны вели работу. Работу. Германия приняла, и прям сразу, практически в начале 2018 года приняла Малайзия. У них тоже там достаточно крупные штрафы за распространение фейков, и разрабатывала, принимала закон. Одна партия. Потом партия сменилась. Как раз она под лозунгом пришла к власти, что у нас вообще беспредел, власти борются с свободой слова. Вот пример этот закон. Мы его отменим. Пришла к власти. Там даже кого-то привлекли к ответственности. Был даже скандальный случай, когда какого-то из иностранцев, англичанина или еще кого-то, у них была предусмотрена, в том числе, заключение в тюрьму за...
0: До 10 лет.
3: Ну, там да. не до 10 лет. Там у них посидеть надо было поменьше за а. так, неважные нарушения. Но смысл в том, что вот там какой то этот турист сел в тюрьму, это был скандал, и в итоге, конечно, этот закон отменили совсем, ну, потому что вроде они пришли к власти под лозунгом того, что мы отменим потом вот скандал с туристом, который что-то распространил, и которого наказали вроде просто несоразмерно тому, что он сделал. Закон отменили, прошло где-то полтора года, и опять этот закон сейчас возвращается, то есть они его перерабатывают, потому что все равно это актуально сейчас. Эта история показывает, что как бы мы: ну, вот грань между свободным интернетом и безопасным интернетом она очень тонкая, и все равно каждому государству придется найти этот баланс. Вот
1: в этой грани очень интересен вопрос того, как применяется этот закон. Да, все-таки, если человек искренне верил, что он распространяет не фейковую информацию, и просто кого-то да, перепостил, то вот тут все-таки должен быть умысел, наверное,
3: чтобы этого человека наказал. Ну вот смотрите, тут в принципе, конечно, но у нас умысел, он же имеет две формы, правильно? Он может быть прямой, а может быть косвенный. То есть, когда должен был знать но не знал. Незнание
0: Третий. закона не освобождает от ответственности. Да. А.
3: Вот ага. я просто приведу пример. У нас пока еще все, что касается репостов, так активно не обсуждается и не прописано в законодательстве. А вот, например, в Австралии они прямо приняли судебное решение о том, что тот, кто осуществил репост, отвечает так же, как первоисточник информации. Ничего себе. Да, также, то есть думай, что репостишь. Конечно, ты можешь произвести репост и сказать: А вот то, что, что тут написано, это полная ерунда. Mm -hmm. В этом случае совершенно другие. А если просто автоматический перепост без комментариев означает, то что То
2: есть, если я репостну фейк с подписью это фейк, то с меня взятки гладко. Да,
3: совершенно правильно. Но в Австралии. В Австралии. А, Значит, а у нас каждый случай ногами, будет рассматриваться думают, индивидуально. Ну, ну нет, в Австралии вообще там <с очень много всяких чудесных инициатив, например, приравнять соцсети к СМИ и прочее-прочее. У них вообще так все очень интересно.
0: То они прогрессивные?
3: Ну вот они вроде прогрессивные демократы, а при этом вот сейчас такими инициативами выходишь. Там Google, что ли, хотел там вообще с рынка уходить, потому что там это было связано с рекламой о том, что налогообложение рекламы. Это именно коммерческий интерес. Вот. Но в в том, что много. ну так вот у нас, возвращаясь к нашим моментам, значит у нас все решается индивидуально. вот как всегда, когда было совершено административное или правонарушение, уголовное преступление, собираются все признаки и доказывается ваш прямой или косвенный узел. то есть если, допустим, вы неосознанно нажали кнопку репост, и ну, будет доказано, я вообще не знал, что эта кнопка, я случайно нажал этот репост, ну или там что-то в этом духе. то есть каждый раз будет рассматривать индивидуально. в тех случаях, когда вот у нас штрафы применяли, но это там очевидно, люди понимали и хотели какого-то хайпа или еще чего-то. А вот если уйти в сторонку
1: от соцсетей к СМИ, вот да. ведь были неоднократно случаи, насколько да. я знаю, когда журналистов штрафовали за якобы недостоверную информацию, но при этом журналисты считали, что они вполне себе достоверную
3: информацию. Ну да, с журналистами это вообще все, все немножко сложнее, потому что у них есть обязанность проверять информацию, а. да. Вот каждый из нас, в принципе, может просто указать источник информации и тогда освободить себя от ответственности. В общем, если я размещусь в соцсетях, что вот по мнению такого-то, такого-то, вот произошло то-то, то-то, то, -то, то, -то, mm. то, а то я уже... Может, а е... если
2: не в соцсетях, а статья на сайте?
0: Ст... то по мнению такого-то такого? -то, такого
2: -то?
3: Ну, это смотри, если сайт является сетевым изданием. Не любой сайт является сетевым изданием и к нему применяется да на блок СМИ. Мой блог
0: укос.ру таковым не
2: является.
3: Да-да-да. А если
2: твой же посещает полмиллиона человек в день?
3: Ну, тогда, может быть, вы будете соцплатформой, но вы должны будете внесены быть в реестр. Там же какая процедура, что там вам Роскомнадзор пришлет уведомление, что вот по нашим данным у вас больше 500, представьте нам информацию, ну, если вы согласны. Google
2: есть... присылает золотую кнопку, mm. а русскомнадзор вот mm. а через золотую бутылку.
3: Поэтому то, что касается журналистов, здесь всегда у журналистов больше прав, больше обязанностей, поэтому ответственность журналиста, ее все-таки нельзя смешивать с ответственностью обычного пользователя, потому что это его профессиональная деятельность профессиональная обязанность. Поэтому вот если журналист, в любом случае это вопрос расследования, да, то есть действительно были громкие дела, когда какая-то информация оказывалась в итоге недостоверной, но тоже, вот на мой взгляд, как юриста, если журналист доказывает, что он, допустим, ссылался на слова какого-то чиновника, который регулирует эту сферу, то он вправе считать это достоверной информацией. Другое дело, что если там он, допустим, говорит о какой-то ситуации там, с жертвами, а сказал ему это подружески дружески какой-нибудь министр труда и социального ну или там, допустим, источник близких. Да, к власти, министр который... культуры, или а источник божьей власти, да. то это совершенно другая ситуация. -то, то есть на вопрос на идентификации источника и проверки то есть источника. Понятно, что как любой журналист, я использую разные источники. Но всегда надо маркировать их. Но в любом случае у нас, в принципе, но ну, это не только у нас, вообще во всех странах вот это вот привлечение к ответственности оно всегда ну, на некое усмотрение. То есть нету такого, что вот есть жесткие критерии, ты под них подходишь. Всегда нужно принимать в внимание обстоятельства и так далее и так далее.
2: Не верю. Анна, можно я сделаю шажочек обратно к соцсетям? У меня просто такой вопрос. Как чаще всего бывает, соцсеть международная. И в разных странах, соответственно, разные какие-то законы о регулировании там, дезинформации, неправильной информации. Как соцсеть должна подстраиваться? Типа, вот эта часть инфополя, вот что на русском, то по российским законам, что по английски, то по американским законам. Или... Типа, вот где сервера, на которых эта информация не была опубликована. Ну, то есть, в общем, да, как по каким да, критериям Критерии,
3: пока о них не договорились на уровне международного договора какого-то, но очевидно, что должно быть некое такое универсальное правило о том, как считать этот критерий. Сейчас наиболее распространенно то, что, например, нашло закрепление на уровне всего Евросоюза, то есть это не просто отдельные страны, вот Евросоюз, это как раз то, на каком языке распространяется реклама. То есть на каком языке ты распространяешь рекламу, та аудитория у тебя считается. Плюс еще вопрос, в, ну если уже конкретно речь идет там заблокировать, ну допустим, вот приведем пример, я сижу здесь в России, а каким-то образом через VPN да, да. я вхожу на сегмент американский Facebook да, и публикую, Facebook, информацию, и публикую да. информацию там. Но это вот вопрос доказывания уже будет, да, нарушил или не нарушил. Это спорные вопросы, которые возникают не так часто, и они всегда могут быть решены индивидуально. А
0: если я пишу по-русски, ну, но при этом я там в эмиграции? Я даже по-другому скажу. Да. Я сижу в Фейсбуке, который не запрещен в России. Но при Пока этом еще. читаю посты в группе, там, допустим, в сингапурской группе Фейсбука, где пишут ту информацию, которая в России запрещена.
3: Ну, в этом случае Facebook не будет отвечать и, и по российским законам за то, что вы там где-то в сингапурском чате вы прочитали информацию, которая может быть расценена как фейк по закону да, да, России.
0: Да. Вот я вот про это.
3: Да, то есть да. это вопрос именно в том, что тот язык, на котором распространяется, и пользователь, который совершает...
2: Но с потом, если ты из этого сингапурского чата к себе куда-нибудь на сингапуре это, да. вот, например, вот это уже... Ну просто в Индии, с...
0: например, Депутат. я читал достаточно жесткое законодательство. И, к примеру, оно говорит Фейсбуку, что вот э, тот-то пост с критикой власти мы запрещаем. И Facebook выпиливает этот пост только в, только для в и... египетском сегменте. Или а, как? А как?
3: это очень интересный момент. И тут пока ответа нет. Буквально в середине прошлого года как раз Европейский суд принял решение там как раз австрийская Ева Пищик такая была. Ее оскорбили в Фейсбуке. И она пошла в австрийский суд, и она требовала, чтобы удалили этот пост не только в Австрии, а везде, где его репостнули. Со всего Фейсбука. Да, со всего Фейсбука. И вот как раз европейский суд принял решение, что Фейсбук должен удалить все посты идентичны не только в австрийском, европейском сегменте, но вообще везде. Исполнять это решение, это, конечно, отдельный вопрос, но, тем не менее, вот прецедент был положен. Это не норма, это пока только судебный акт, но, тем не менее, вот
0: ответ был. Официально удалив это на территории Австрии, они выполнили все требования.
2: Да, и
3: поэтому дело и дошло до европейского суда потому что речь шла, она хотела, чтобы это удалили по
2: Интересно. Месте. Я, честно говоря, сомневаюсь в эффективности, потому что недавно же как раз была годовщина того, как адвокат Бьонса заставил интернет удалить вот ту ее неудачную да. фотографию с концерра. А, и, 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 пос... и каждый раз когда мы этому, к этому потом прикладывают эту фотографию. Да. Да.
3: <свят> Нет, на самом деле это действительно очень все сложно, потому что нету здесь каких-то лекарств, это новая реальность, и надо понимать, что все равно информацию не остановить, как в случае с бумагой, скупить весь тираж? У меня, у меня
0: есть вопрос, который волнует вот, больше всего моих Тебя. знакомых и даже меня. Нет, правда, не только меня. Но, насколько я знаю, я вообще не, даже не рядом юрист, может быть, это миф. Но если, допустим, совершено было преступление, условно говоря, год назад, говорить. правонарушение, а закон приняли сегодня, то человек, который совершил правонарушение под действие этого закона не попадает, обратной потому что ей. есть какая-то, да, вот, Но история а про вот обратную силу. это
3: вопрос. Нет, это совершенно точно, это именно так. У нас все, что касается административной уголовной ответственности, закон обратной силы не имеет. Налоговый, угу. кстати,
2: тоже. То есть, если я что-то запастил до того, как это выделили... Вот,
3: были, только, чему, я, вот только, только если, минус. наоборот, это считалось ответственностью, а Потом закон приняли, и он теперь... Не считается. не считается нарушением, да? то да. вот такой закон имеет обратную силу. Есть, Это совершенно точно. Еще плюс есть сроки же давности. Да-да-да.
0: Да, да. То есть, допустим, в 2012 году кто-то что-то написал. Ну, репостнул картинку с матом. Мат же сейчас
3: запрещен. Ну, естественно, давно давно уже запрещен. Прилетит да.
0: мне за то, что у меня там в моем мире на Mail.ru пост 2011 -го года с матным словом. Скажем не, так, не, не должно. Нет, я вот ну, хочу спросить у Анны.
3: Я подтверждаю слова Игоря, что <laughs> не это будет незаконно, если вас попытаются привлечь к ответственности за пост 12 -го года.
0: Если ты докажешь, что он там
3: 12-го. Да, другое дело, что если вы еще потом старательно его поднимете... Нет, нет, а нет,
0: я сам, я просто не долистаю никогда. Я пароль от того аккаунта, где я там выложил картинку какую-то.
3: Нет, в любом случае, это действительно так. Все, что принимается у нас, там более того, еще он не сразу с момента, как принят закон, есть еще там Да, 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 чтобы обычно вот чем более такое... Социально значимый закон, тем больше это там до полугода, дать
2: до... время охватить больше. Да, населения.
3: чтобы все, все... Mm -hmm. это, конечно. Но вообще, я не знаю, была ли у вас наверняка такая была тема, что средства борьбы с фейками, которые ведутся правовыми средствами, они одни из самых неэффективных. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. да. Да. да, ну, то есть, самое эффективное это признано везде, это, конечно, повышение грамотности населения и проверка фактов расширения ресурсов, где можно проверить те или иные факты. Вопросов очень много. Когда мы говорим как юристы, тут сразу начинается «А вот как определить юрисдикцию? А в какой суд идти?» И это все очень сложно. Гораздо проще остановить все на уровне пользователя, чтобы у пользователя... А таких случаев, понятно, если это злонамеренный дезинформатор, который делает какой-нибудь там фейковый материал и хочет его разместить, он его все равно разместит. А вот если мы ведем речь о пользователе, об обычном, вот, то его надо просто повышать и обучать, что не надо, как только вам в группу пришло сообщение что а, рядом с вашей школой ходит маньяк и у него какие то приметы, сразу же перепостить по всем знакомым, потому что это непонятно от кого пришло.
0: Хорошо, а если не репостить, а просто написать сообщение руками человеку, ну не знаю, ну хочешь Даже, ты а если сказать, ты сам у нее не ребенок репо... в детском саду, а если
3: ты сам не репостишь, то, собственно говоря, тут ты уже будешь источником информации, как ты а просто как это?
0: звонить, <laughs> ну может, а звонить и сказать галочка, у нас маньяк, ну так можно? И Малочка, нужно, я оставил за списку снова. Звонить все еще может,
3: можно. Нет, ОБС, одна баба, сказала, бороться невозможно никакими способом, Поэтому здесь позвоните.
0: Понятно. А есть какие-то, может быть, советы пользователям, чтобы под новый закон не попасть? Обезопасить себя от случайного нарушения этого закона, непреднамеренного, а вот, ну вот, помимо того, что он должен знать о том, что этот закон существует, и то, что все подряд репостить нельзя, и писать чушь тоже. Как-то может быть. Можно ему что-то посоветовать?
3: Ну, во-первых, если дело касается каких-то, ну, таких политических моментов, сложных и спорных ситуаций, связанных или там с чрезвычайными обстоятельствами, то вот именно контролировать ту информацию, которую ты размещаешь. То есть, да, там всякие цифры, жертвы, и прочее, прочее. То есть то, что мы в обычной жизни, не наша обычная переписка, все всегда надо думать. А зачем я это делаю? Вот просто... Для чего я это делаю? Зачем
0: я репощу это Да, себе зачем на
3: я, я репощу это себе на страничку? Да. То есть, когда вы отвечаете на этот вопрос, сразу становится понятно. Вы хотите там привлечь внимание к своей странице таким шикарным заявлением? Собрать лайков. Да, собрать лайков. Ну вот тогда спросите, а готов ли я подписаться под тем, что. Ну и, естественно, всегда лучше всего указывать источник цитирования. Это самый простой способ. Это прямо а сразу да. снимается мы выясняли, например, в случае с коронавирусом, просто это просто не работает. А не с коронавирусом немножко по-другому, потому вот. что там специальный состав, специально специальный описано, специально, да. А вот в случае с обычными фейками, то...
0: То есть если я сегодня напишу, что Игорь Кривицкий там лох, и, и укажу источник, то Здесь он не сможет не мне Нет, Нам
3: нужны пруфы. Нет, группы. не будем путать кибербулинг и фейки. Так. Все, что касается оскорблений, чести и Хорошо. достоинства, Это Я совершенно другое. Я как другой. Игорь
0: Кривицкий воровал батончик в супермаркете. И вот источник. Мне ничего за это не будет. Фух, все, Игорь Кривицкий, тебе конец. Я тебя уничтожу и переиграю. Не верю. Хорошо. У меня есть парочку примеров очень забавных правовых мер. Например, во Вьетнаме власти наняли 10 тысяч человек, которые будут отслеживать посты в соцсети и соотносить их с разрешенной политикой. Но у них хотя бы есть политика разрешенная. И кибердивизии. У нас есть киберказаки во Вьетнаме кибердивизии. Они будут бороться с неправильными взглядами, в кавычках. Ожидается, что кроме поиска вредного содержимого члены дивизии будут заниматься и предупреждением кибершпионажа.
3: Ну, кстати, кибердружины, я помню, это предлагалось и у нас создать Да, да, конечно.
0: Кибердружины, кибербогатырь. До сих пор это обсуждается. В 17 году в Германии принят закон о наложении штрафа за систематическое нарушение правил своевременного удаления фейковых новостей. Это вот да. Это
3: там не только Фейки, там за всю информацию, которая признается незаконной.
0: законной. Это... Про Малайзию сказали, в Египте, например, э, приняли закон, который позволяет властям блокировать аккаунты в социальных сетях и наказывать журналистов за распространение фейковых новостей. И что интересно, то что согласно этому закону, подписанному президентом, за посещение ресурсов, угрожающим национальной безопасности или подрывающее экономическое положение, грозит штраф или тюремное заключение. За посещение? Да, Просто. за посещение. А Интернет если секунду, и интернет-провайдер должен будет следить за активностью пользователя и передавать информацию по требованию. То есть не просто репостить, не просто писать гадости, а заходить туда, где эти гадости могут писать. Ну, по мнению президента. А я вот не знал, я открываю страничку, и мне в а... лицо прям полная страница гадостей. Дружище, извини. И
2: Вообще такие глаза.
3: страницы должны быть внесены в черный список, и вы должны предпринять массу усилий, чтобы, чтобы на них да, попасть. Поэтому, а, коль скоро провайдера. вам так интересно, то значит не просто так. Зачем это? Куда
2: идете. Меня. Не, я дико смеялся, на самом деле, когда... Ну, просто вот даже по формулировке новости, что Роскомнадзор опубликовал список запрещенных сайтов, веб-страниц. есть. Это серьезно,
0: это реестр ссылок, которые... Ну, чтобы ты знал. Я понимаю, что первое твое желание, это типа, я буду
3: здесь... На самом деле, когда вы заходите на эту ссылку, там же вам выплывает окно, сайт блокирован. Это же не просто так. У провайдеров иногда
2: бывают как бы такие пролапсы. Некоторые сайты, одни провайдеры еще не успели заблокировать или блокируют чуть позже. Ну,
3: там на самом деле должен блокироваться. То есть вот если этот сайт в этом списке, он, кстати, абсолютно действительно публичный, потому что как раз все должны знать, Это куда нельзя знать, заходить. Да. Да. Чтобы
0: да. не было, что, а
3: я не знаю. Да, и, и то, что мне очень просто понравилось, что там, я получил ссылку, что там очень классная информация, она мне нужна для научного исследования. И я туда пошел. Нет, так не сработает, перечень известный. И, в принципе, всегда вот там, где она была, ну, все провайдеры обычно вот публикуется уже как раз, когда все заблокировано.
2: Кстати, mm -hmm. Шажочек в бок. А есть ли возможность какая-то, не знаю, запросить доступ к такой информации? Если он тебе действительно нужен там для научного какого-то интереса или чего-то?
3: Ну, вот знаете, вот у вот. нас это не предусмотрено. То есть, в принципе, если информация опасная, то в любом случае в порядке определенного, допустим, расследования преступлений, естественно, там те следователи, которые Одни расследуют... Они органы у
0: других спросят разрешения.
3: Да, mm -hmm. и, кстати, эту информацию тоже надо как-то хранить, вот mm -hmm. та которая они же проходят как доказательство. То есть это не просто так, там вся та же там, порнография, да, у нас, естественно, доступ обычных людей запрещен, а следователи, которые ведут дело, они имеют доступ... клубнички да, по полной программе.
0: В Казахстане интересная история. Они запретили анонимные комментарии в интернете. Теперь каждый пользователь должен будет пройти смс-идентификацию. Ну, как вот в Wi-Fi-сетях, знаете, ты должен пройти смс-идентификацию и использовать электронную цифровую подпись. ЭЦП человек должен использовать, чтобы оставить коммент
3: ну, во-первых, надо сказать, что ЭЦП, это наш пароль, логина, это тоже ЦП это просто неквалифицированная. Ну, да. Я захожу, тем самым я уже ЭЦП составляю. Но на самом деле... Я вопрос, вот про крип
0: криптографию уже говорю. Да, прям. Ну,
3: вопрос анонимности в интернете, он, кстати говоря, сейчас решается очень во многих странах, что... Интернет по
0: паспортам тот самый. Ну, не по ну,
3: паспорту, у нас но в принципе. Да, похоже. Ну, вот, допустим, чтобы быть зарегистрирован в тех же сетях, кто должен представить актуальную информацию и подтвердить свою личность. Потому что, ну, и вот может быть, я не знаю, смотрит там вот последний риф был, который Российский интернет-форум. Да. Там вот как раз очень много про это говорилось, что человек не должен позволять себе в онлайн пространстве то, что он не позволит в офлайн пространстве. Если это оскорбление, оно будет оскорблением и в офлайне Точно так же, как вот в глаза я вам не скажу что-нибудь плохое. А вот если я вот напишу... Ты
2: в онлайне не скажешь, что человек лох, например, да? Да.
0: А у у меня есть группа, где я там тебя унижаю всячески О, да, да, В да, общем, да,
3: да. смысл в том, что это, в общем-то, тренд по поводу деанонимизации интернет-пользователей. Если помните,
2: раньше ВКонтакте можно было по e-mail зарегистрироваться, а сейчас только по номеру. Ой, давно в, уже. Ну, да, в
3: Австрии, кстати говоря, страна время. Евросоюза, там тоже для того, чтобы завести какой-то аккаунт, ты должен пройти идентификацию через номер, а номер телефона у них всегда <с только с фотографией. Там всегда можно идентифицировать
1: а вот сейчас же, например, во всяких общедоступных Wi-Fi сетях, когда ты, ну, допустим, там в каком-то ресторане подключаешься, то там обычно система идентификации стоит в том, что ты вводишь свой номер, а и тебе они. А потом
2: смс-кодом, да.
1: Нет, а тебе... ну и тебе звонят, или приходят смс-кодом. Это же тоже, собственно, идентификация происходит у тебя, Конечно. как пользователя. А в знаете этот почему?
3: Потому что у нас в соответствии с законом о связи невозможно получить номер телефона, если ты не представишь паспорт.
1: Да. И, собственно, сразу как бы твою активность, то есть все, все твои паспортные данные вот сразу... Стоп, и... стоп,
2: подожди, и, да. как это работает? То есть если я оставляю в Wi-Fi какого-то кафе, свой номер телефона, то...
3: То все эти следы могут, если что-то будет, вас идентифицируют напрямую, потому что этот номер телефона привязан к конкретному лицу с паспортом и...
2: То есть мой прочим. путь вот от Макдональдса до Макдональдса можно будет проследить, да?
3: Ну, скорее всего, да. Но на самом деле вот здесь еще вопрос тоже защиты персональных данных очень остро стоит вот в связи с этими всеми мемерами деанонимизации, мы уже немножко в другую сферу, конечно, уходим, но тоже все как бы палка о двух концах всегда, потому что любая деанонимизация, она чревата тем, что те, кто владеет вот этими данными, которые там накапливаются, вот эти ваши цифровые следы, они их, естественно, используют в коммерческих целях, и, в принципе, у нас по каждому человеку, но ну, это же уже там просто анекдот, да, что рядом лежал телефон, я сказал, что хорошо бы найти палатку, и тут открываю я интернет, а у меня первым контекстная реклама да, да. палаток.
0: Ну, вот интересно до сих пор, это правда или нет? Это не правда, это реальность. Нет, ну как бы, а какая официальная точка зрения? Google говорит, что мы не слушаем вас, когда вы не пользуетесь голосовым помощником Google. Но при этом тот кейс, который вы привели, так сказать, в подтверждение этой ситуации, Информация... я с ним сталкивался регулярно. Да. Нет,
3: это просто нет, но это на самом деле и с тем, что их нет. Кто-то врет,
0: понимаете? Либо мы с вами, либо Google.
3: Ну вот, видите, делайте выводы. Поэтому здесь, конечно, надо понимать, что чем более будет продвинутым наше пользование всеми соцсетями и так далее, тем более неанонимным станут наши цифровые профили.
0: Последний такой маленький, я еще хочу сказать. В Кыргызстане в список экстремистских сайтов внесена социальная онлайн платформа музыкальных треков и аудиораспознаваний «Саундклауд». Причиной стало якобы размещение на незапрещенных материалах. Вот так вот. Наших Они,
3: подкастов. наверное, какую-нибудь фюрерскую песню, наверное, разместили, которую в нацистской
0: Германии разместили. Это забавно, да. Не верю. Явление как фейки оно уже там никого им не удивишь. У нас даже выпуск был посвящен отдельно дипфейкам, то есть когда меняют лица. А вот эту сущность как-то контролируют отдельно, или это тоже уходит вот в этот
3: разрез Попадает фейков? Общее поле. Да, с юридической точки зрения абсолютно все равно, каким образом вы формируете контент для недостоверной информации. Пишите аудио, видео, аудио видео, все равно. И, в общем-то, в случае, если будет доказано, что информация, ролик какой-то на Ютьюбе распространенный, он как раз недостоверно содержит информацию, в том числе с технологией вот этого вот замещения лиц и так далее, то ответственность будет та же самая. Но вот тут тоже интересный момент. США, они же у нас очень озабочены вопросом национальной безопасности. Озабочены. Господи, сколько тебе лет, мальчик?
0: Ну, что ты хочешь от меня? Я так, хочу, чтобы да? ты удалил да. ту группу. Ну, вот, и,
3: собственно, они создали целый у них проект есть, семафор называется. К ней разрабатывают программу по противодействию как раз вот этим дипфейкам, аудиовизуальным фейкам. Ну, и, естественно, искусственный интеллект будет задействован, который mm -hmm. будет сначала выявлять, потом вот...
0: Ну, вот, кстати, про искусственный интеллект у меня есть классная история. Еще в 2019 году, осенью, Facebook анонсировал Deep Fake Detection Challenge. Он вместе с Microsoft, MIT, и там и Калифорнийском университетом в Беркли и Оксфордовским университетом, они провели соревнования разработчиков алгоритмов, которые смогут отличать deepfake видео и фото с применением технологии дипфейка от подлинных. То есть запрос так уже пока. сформирован, и он показывает то, что если с э, фейками связанными с текстом все еще модераторы в принципе справляются лучше всего, то с дипфейком получается, что тут клин-клином вышивается.
3: Конечно, слишком много нужно сопоставить признаков. Да,
0: а тут э, искусственный интеллект создал видео, искусственный интеллект поймал его за искусственно-интеллектуальную руку. И, в принципе, да, просто интересная штука, что призовой фонд в 1 миллион долларов, и первое место занял Асилим Сифербеков. Это программист из Минска, кстати. Он получил полмиллиона долларов. Очень здорово. Да. Но на
3: самом деле создают дипфейки не искусственный интеллект. Создают дифейки да. всегда люди. Но
0: угу. они обучают искусственный интеллект.
3: Потом да, ну в любом mm -hmm. случае...
0: Третье место российская компания n Lab. Просто к слову, что вот российская IT борется oh. с дипфейками.
3: Ну так вы думаете, вот эта программа, которой все баловались, да, когда со старте вас, помните вот это ah, FaceUp? Yeah.
0: Face да. Face
3: up. Это же тоже все на самом деле. Это то, что побаловаться, а применение это глубинное сколько... гораздо, гораздо шире. Есть...
0: Сколько веселых вечеров с Игорем Кривицким, задерживаясь в офисе, мы провели за программой Reface, где вставляли свои лица да да, да да всем кому только можно. А есть бот в Телеграме, который позволяет раздеть женскую фигуру, скажем так. Ну, То только он... женскую, что за сексизм? Спроси с разработчиков. Я хочу раздеть Игоря Кривицкого. Дружище, я здесь.
2: Всегда в доступе. Ну, за этим ботом стоит какая-то нейросеть. Естественно, она не просто работает, она собирает данные. Она обучается на тех фотографиях, которые в нее вкладывают озабоченные пользователи.
3: На самом деле, это один из элементов обучения общества тому, как могут формироваться дипфейки. Это очень важно, что мы теперь все понимаем, что не любая картинка, показанная нам по телевизору, это правда. И это, понимаете, не только там, а совсем подвинутые пользователи. Да. И чем больше информации по об этом идет, тем, собственно говоря, сложнее потом будет такую информацию собрать, или она быстро пресечется. Поэтому это тоже один из способов обучения населения. Ну,
1: То есть Игорь и просто обучался. Да, он исключительно... Я Для своей
0: научной работы. В прошлом или позапрошлом году в российском сегменте Facebook гуляло видео, в котором Юра Дуть предлагал переходить по ссылке и участвовать в розыгрыше призов. И оказалось, что это фейковый Дудь. Он выглядел очень правдоподобно, если не считывать там часть контекста. Этот фейк с его участием заметил он его, опроверг в своих официальных соцсетях. Но, к сожалению, часть пользователей перешла, поучаствовала, обманулась. И вот пример э, такой он достаточно а, для нас близкий.
3: Чисто да. Но это просто,
0: просто уголовный кодекс. Просто Когда, знаете, там, спикер парламента уровень. или там выступление там, Трампа, и вот это все применяется технология дипфейка, мы как-то ну, думаем, ну, это у них. А вот вот пример. Пожалуй,
3: Вы знаете, никто же не удивляется, что у нас были нет. там всякие сайты-дублеры и, так скажем, у всяких там на, на платформах для Ещё совершения говорит, финансовые да. тоже вот инструменты. Тоже у них много всяких подложных да. страниц было. Это же тоже все элементы мошенничества. Ну, Поэтому это, это мошенничество было. в чистом я, виде. Конечно, я, кажется,
0: попадался несколько раз Мое любимое это вот этот сайт, то что видите свои банковские данные, чтобы узнать, нет ли вас в базе мошенников. Это прям вот лучшее, что я видел, да, в принципе. Главное, ведь не ложь. Понимаешь? Нет, ладно. Проверяют. Ой, спасибо, таких данных у нас еще не было. А теперь есть. Да. Ну, кстати, в эту сторону двигаются не только там информационные гиганты. Вот в 2020 году компания GXF, она сказала, что выпустит платформу, которая будет всем абсолютно бесплатно позволять проверять изображение на подлинность. То есть у них тоже есть свои алгоритмы, они там вместе с Google, например, сотрудничают. Это будет вот такой инструмент.
3: платформа, по сути дела. Да, да,
0: которая позволит вот что интересно, бесплатно произвести какой-то анализ и проверить, а вот это изображение мы можно доверять или нет. Ну и вообще, практика это очень распространенная. Я пока читал, узнал, что за последние пару лет прям скачок, он гигант в эту сторону. Так, ну и у нас тоже, например, там ФИЦ, информатика и управление РАН и МГУ Ломоносова, они там свою систему мониторинга и динамической контентной фильтрации, например, разрабатывают, и она будет способна найти определенные слова и проанализировать характер их употребления. То есть, твои посты Игорь Кривицкий... Будет читать искусственный интеллект и проверять Еще что хочу сказать Сервис Яндекс Яндекс.Дзен тестирует сейчас программу проверки фактов И что он делает Казалось бы, да, Яндекс, беспилотные автомобили Катаются да. сейчас у них по городу Но нет, они просто будут просить СМИ оценивать ту или иную новость на фейк То есть там уже The Bell, Tas, Interfax mm -hmm. подтвердили Что они будут выделять так часть сотрудников школе. Которые, да, будут просто читать тот контент, который Яндекс считает фейковым mm -hmm. И проверять Все равно ручки, все равно ручки И нас не заменят еще какое-то время Какие выводы мы можем сделать, наверное, по итогам этого выпуска? То, что если вы грешили некоторыми заявлениями в соцсети до принятия этого закона, то можете спать пока спокойно. Но впредь, когда у вас появляется непреодолимое желание распространить какую-то информацию... Или просто мотивиться. Да, поделиться ею в соцсети или в мессенджере, Подумайте. Подумайте. Потому что ответственность придется нести вам. В принципе, в мире практика распространенная. Учиться, по большому счету, я так понимаю, не у кого. Я просто, видите, думал, что все-таки Германия, там, возможно, Британия, но но после Австралия. сегодняшнего диалога, я так понимаю, ну Австралия просто Австралия. прикольная. А так, получается, модель у нас вот такая рекомендательная тоже. Да, то есть, в принципе,
3: все примерно. Если не брать, конечно, Китай. Вот про Китай можно говорить долго. Это очень интересная страна, особая, да, там, собственно говоря.
0: Особая страна. Какой интересный термин. Есть особые дети, а есть
3: особая страна. Ну вот, собственно говоря, у них совсем не похожий на всех опыт. И даже Вьетнам, который вы цитировали, дети по сравнению с тем, что делается в Китае. Чёртовы куки.
0: Что ж, спасибо большое, Анна. Это был подкаст «Не верю», и услышимся когда-нибудь еще, наверное. И через неделю буквально. Да, не репостите всякую дрянь.
2: А вот этот подкаст
0: репостите. А подкаст репостите. «Не верю».